0: Ee, şimdi son turda, e, peki madem dünyada, Türkiye'de durum bu, ne yapacağız? E, raporun tabii ki e, önerileri var. E, önerilerinden bir tanesi, örneğin diyor ki e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği giderilmeli, e, hatta giderile. Sizce e, bu nasıl giderilir, ne önerirsiniz?
1: Şöyle, biz e, çok fazla önerilerimiz var aslında. Hem e, KEFA olarak hem de CİD olarak e, raporlar Çıkartıyoruz, politika önerileri yapıyoruz. Ee, Türkiye Özgü politika önerileri, üstelik somut. Ee, şimdi evet, birkaç tane belki şöyle bir... Açabilir bilmiyorum. misiniz e, tanımayan
0: seyircilerimiz için Kefa ve Tabii. Ee, belki takip etmek isterler
1: raporlarınızı. Evet, e, web sayfalarında da aslında raporlar yayınlanıyor. Burada rapor yazarlarımız var, Kefa üyelerimiz var aynı zamanda. E, kadın emeği e, araştıran, inceleyen, üzerine kafa yoran feminist araştırmacılar Kefa. Kadın Emeği Üzerine Çalışmalar Yapan Feminist Araştırmacılar Grubu. E, CEHİT'te Cinsiyet eşitliği İzleme Derneği. E, biz aslında tamamen bağımsız, hiyerarşik olmayan herhangi esnek bir kurumuz kefada. E, CEHİT'te de bir dernek. E, CEHİT'te de 10 alanda Türkiye'de, e, yani eşitsizlik alanlarında daha çok çalışma yaşamını ben sizinle paylaştım ama spor alanı, e, sağlık alanı, deniz hizmetleri mesela kentsel hizmetler bahsedildi açılış konuşmalarında e, çok çok kritik bulguları var Din, Dinsel, dini hizmetlere erişim vesaire gibi e, insan ticareti şimdi aklıma gelenler sağlık eğitim elbette var İktisadi yaşam var İslam var e, bu evet. raporlarda medya var evet medya iletişim e, Türkiye'de şu ana kadar Türkiye'nin e, ...yükümlülüğü olan, imza attığı... ...işte uluslararası sözleşmeler neler... ...daha sonrasında yönetmelikler... ...işte kurumlar nelere söz vermiş... ...hangi stratejileri izleyecekler... ...bütün o dokümanlar taranmış durumda... ...daha sonra göstergeler çıkarılmış... ...mevcut durum ne, ne kadar uzağız... Bir takım normlar var AB, OECD ve hatta uluslararası B.M. normları aslında, Birleşmiş Milletler normları. O normlar eşitlik, ayrımcılık yasağı vesaire gibi mesela başta olmak üzere. Ne kadar uzaktayız bunları anlatıyor. Sonra da bundan da politika önerileri çıkartıyoruz. En temelde tabii ki biraz önce gösterdiğim, grafikte gösterdiğim mesele. Yani bunlar çok... Köklü, cinsiyetçi normlara bağlı, toplumsal normlara e, bağlı şeyler. Ama bunlar dönüşmez değişmez değil. E, biz eşitlik inancını ve bunun e, eşitliğin bir hak olduğunu herkes için e, ve herkes için çalışmanın da bir hak olduğunu e, anlayışıyla eğer politika yaparsak o bahsettiğim en başta güç meselesi aslında e, çok... E, Net, ya kısaca gösteriyor gibi yani o siyasi yaşam politika yapıcıların elinde her, iki, her üç güçte toplanmışsa onu kırmak zor olabilir ama yapmayan ülkeler yok var yani örnekler var tekil de olsa e, yapabilen. Çok daha bizden çok daha eşitlikçi olan ülkeler var. Evet yasalar yeterli olmayabilir ama çok önemli. Hukuk çok önemli. Hukukun varlığına inanmamız gerekiyor halen. O inancı kaybetmememiz gerekiyor. Sonrasında e, fiili eşitlik fiili olarak neler yapmamız lazım, uygulama ve aynı zamanda dönüştürücü eşitlik kavramı var. Eşitlik bir bütün, insan hakları da bir bütün. Yani bir hak diğerinden üstün değil, bunlara bütünlüklü yaklaşmak gerekiyor. Aynı şekilde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de öyle yaklaşmak gerekiyor. Ee, yani mesela sadece kadın istihdamını artırmak için kooperatifçilik, girişimcilik diye başlarsanız, geride yaşanan yani o kişilerin yükünü çalışma yükünü bilmiyorsanız evde erişimini veya çalışmaya hiç izni olmadığını vesaire gibi bilemiyorsanız onlara cevap verecek politikalarınız yoksa bunu dönüştürmesi mümkün değil. Bir takım çalışmalar yaptık onların sonuçları da var web sayfalarında da istihdamı yaratırken aynı zamanda mesela erken çocukluk eğitimine bakımına yatırım yapıyorsanız bunun böyle hem e, talep tarafı hem arz tarafında e, dönüştürücü etkileri olduğunu, ev içindeki bölüşümü de değiştirdiğini, e, zaman yoksulluğu vesaire çalışmasında da bunları tartışmıştık. Yani mesele temelde bu ve çok e, kısaca 3 r yaklaşımı denir topsal cinset eşitsizliğin tartışan... E, çalışmalarda. Üçlüğe yaklaşımı şudur aslında. E, özellikle bu bakım yükünü, eşitsiz asimetrik dağılan bakım yükünü, önce farkında olacağız. Bunun bir çalışma emek olduğunun karşılığının olması gerektiğini e, düşüneceğiz. Daha sonra azaltacağız, reduce. Daha sonra da redistribute, yani dağıtacağız. E, bu tabii bu e, pek çok alanda müdahale gerektiriyor. Kamunun bir kere önde, bir adım önde olması gerekiyor. Bütün politikaları bu anlayışla yapması gerekiyor. Makro, işte para politikasından tutun, maliye politikasında. Bunların hiçbirini ayrı düşünmemek lazım. Hepsinde bu anlayış olması gerekiyor. Ee, ve e, şunu da söylemem lazım. Başarabilen ülkelerin özellikle güçlü ee, örgütlü yapıların olduğunu e, emek piyasasında, sendikaların, toplu iş sözleşmelerinin, toplu iş sözleşmelerinin kapsamanın, işte ücret şeffaflığı politikalarının bütün bunların aslında ev içinde dönüştürdüğünü, zorunlu ebeveyn izninin ki ben e, çok merak ediyorum artık babaların izin almaya başladığında gerçekten o annelik ücret açığı denen kavram, çok sevmediğim bir kavram ama e, babalık ücret açığı da olacak mı? Onlar bakım yaptığında çocuklarına bir süre ayrılıp sonra geri döndüklerinde bununla karşılaşacaklar mı bu kayıplarla? Bunların uzun yaşam süresince düşündüğünüzde çok büyük rakamlar. Bunları da hesaplıyoruz. Yani afaki bütün bunları ortaya koymaya çalışıyoruz rakamlarla. Şimdi böyle. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ee... Levent Hocam, Taksim'de plajı kurduk, kafeyi açtık, güneşlenirken ölü cesetimiz, onu anladık. Çok güzel. E, o güne kadar e, iklimin eşitsizlik yaratmaması için neler önerirsiniz? Ne yapsaydık daha az eşitsiz
2: olurduk? Öncelikle bu problemi ortadan kaldırmamız gerekiyor. İklim değişikliği diye bir şey olmaması lazım. Burada e, epey birleşmiş milletler var, ben biraz kötü konuşacağım. Yani eğer istiyorlarsa kulaklarını kapatabilirler. Ee, şöyle bir tane problemimiz var. Biliyorsunuz dünyadaki bütün milletlere bizim saçmalıyorsunuz dememiz gerekiyor. Çünkü şu anda gittiğimiz gibi gidecek olursak bizim çocuklarımız bizim yaşadığımız gibi yaşamayacaklar. Öyle bir dünyadayız. Bu artık kesin bunun tartışması yok. Ve bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını konuşuyoruz. İklim değişikliği amacı var 13. 13 okudunuz mu? Pek sanmıyorum. Çünkü içinde ne olmadığını biliyor musunuz onun? İklim değişikliğini durdurmak diye bir amacı yok. Yani bütün dünyaya 2030'a kadar bir amaç veriyoruz ve bu amacın içerisinde iklim değişikliğini durdurmak yok. Çünkü Birleşmiş Milletler hani benim anladığım kadarıyla bu işin yapılabileceğine pek inanmıyor artık. Çünkü inanıyor olsa Paris Antlaşması gibi bir saçmalık karşımıza çıkmazdı. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor diyor ki Birleşmiş Milletler, e, Türkiye Cumhuriyeti ne yapman gerektiğini düşünüyorsun bu iklim değişikliği konusunda. Ve Türkiye Cumhuriyeti diyor ki ben enerji üretim mi yani liyit bağımlı enerji üretim mi her sene %7 arttıracağım 2030 yılına kadar buna söz veriyorum diyor üstüne diyor ki eğer bana para verecek olursanız yüzde yirmi bire kadar azaltabilirim bunda. Yani şu anda bakacak olursak dünyada Türkiye Cumhuriyeti iklim değişikliği hedeflerini yerine getiren belki de tek ülke. Çünkü o kadar fazla enerji üretemediğimiz ve o kadar fazla kömür yakmadığımız için otomatikman bütün bu hedefleri yerine getiriyoruz. Ama bütün adımlar atarak da bizim iklim değişikliğini durdurmamıza imkan yok. Bundan doğabilecek herhangi bir probleme yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani ülkemizde bunun tamamen farkında değiliz. Hiçbir şekilde yakınından bile geçmiyoruz. Ama bunun için yakınından geçilmesine yardımcı olacak, adımları atacak kimse de yok. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela Konya Obası'nda e, yeraltı altı suyundan yararlanarak tarım yapıyoruz. Yeraltı suyundan yararlanarak pancar üretiyoruz ki pancar asla ve asla Konya havasında üretilmemesi gereken bir nesne. Ve yeraltı suyu her sene 3 metre düşüyor. Yeraltı suyu yenilenebilir bir kaynak değildir. Birinin kalkıp öp gerekiyor. Çünkü bu olmadığı zaman bundan 10 sene sonra oradaki çiftçi inanılmaz kötü bir duruma düşeceğiz. Bunun o kötü duruma düşmemesi için bütün tarım politikasının yeni baştan yapılandırılması gerekiyor. Ve hani o çok sevdiğimiz laf var demokrasi diye. Demokrasi her çiftçinin aklına eseni, tarlasına ekmesi ve istediği kaynağı kullanması olmamalıdır. Yani ne yapacaksak bunları yapmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki 10 sene sonra o adam zarar verecek. O bir kadın, birey. Neyse ama genelde... Şeker pancarı tarımı yapanlar genelde adam oluyor. Kusura bakmayın onda. Yani o çok basit bir şey. Kadınlar böyle salakça bir şey yapmaz. Öyle bir tarafı da var bunun. Yani genelde kadınlar biraz daha geleceği düşünerek hareket ediyorlar. Adamlar biraz daha az uzun vadede geleceği düşünüyorlar. Eşti Türkiye'de de %17 kadın temsiliyeti varken... Mecliste Dolayısıyla bizim aldığımız toplumsal kararların önemli bir çoğunluğu da erkeklerin kararları oluyor. O da yakın zamandaki problemleri çözme Uzun vadeli bakıştansa ama bu sadece Türkiye değil dünyanın pek çok elinde de aynı problem var. Onun için de hani en önemli gidermemiz gereken o kadın yaklaşımlı bakışı bunun içerisine getirmek ki geleceğin bir anlamı olsun.
0: Teşekkür ederim. Son olarak e, Cem Hocam, yapay zeka ve teknolojiyi bu insani gelişim lehine nasıl kullanabiliriz?
3: E, çok iyi fikirler var bu konuda. E, e, raporda da güzel örnekleri verilmiş. E, mesela işte bu gerçekten yoksulluğun alıp başını gittiği ülkelerde e, eğitim e, amaçlı. İşte tam yani bu cep telefonunun işe yarayacağı güzel e, alanlar bunlar. Yani çocuğa e, o cihazı vererek e, ailesinden asla alamayacağı, kolay kolay erişemeyeceği büyük bir eğitim e, kaynağına e, onu eriştirmiş oluyorsunuz. Bunun ne kadar önemli olacağı da ortada. Aynı şekilde bir takım sağlık e, hizmetlerinin özellikle de psikiyatrik sağlıkla ilgili e, bir şeyleri enteresan bir takım çalışmalar var. İnsanlar... E, Robotlara dertlerini anlatmayı insanlara anlatmaktan daha çok seviyorlar, daha rahat oluyorlar. Bir de o uzmanlık özellikle az bulunan bir uzmanlık, ona erişim zor. Oysa bunun bedava robot chatbot sistemleri var. Siz derdinizi onunla yazışarak anlatıyorsunuz ve o bir takım anahtar kelimelerden filan tabii istediğimiz kadar iyi değiliz bu doğal dil anlama konusunda. Sizin yani ne bileyim hani problem kısmına girip girmediğinizi oldukça yüksek bir doğrulukla yani galiba pratisyen doktorlardan daha yüksek doğrulukla filan anlayabiliyor. Instagram hesabınızda kullandığınız renklerden, filtrelerden filan sizin depresyonda olup olmadığınızı yine pratisyen doktorlardan daha e, e, yüksek doğrulukla e, tanıdığını söyleyen bir e, program var e, filan. Yani teknolojinin böyle bir güzelliği var. Genel olarak teknoloji dünyayı değiştire, değiştirmek için bulduğumuz biz bir, bu insan e, ırkının e, aklına gelen Hani tek fikir gibi bir şey. Öbürü de işte tamamen ötekileri öldürelim, onların yerine konalım filan. E, maalesef tabii işte böyle dünyayı yok etmek gibi de yan etkileri olabilir ama muhtemelen hani yok edecek derken de şeyden bahsediyoruz değil mi? Zengin ve akıllı bir grup insan yine kalır herhalde. Çok sıcak ve eskisi kadar hoş olmayan bir gezegenin Sibirya yorelerinde filan. Zengin, beyaz ee, Finan, yani bu bu değil. E... Traftan görüyoruz. <gülüyor> Abi o Siberiye uçağının yerini bulamaz. E... Yani e... bizim tabii ki bu e... hocamızın yaptığı şey de bilim ve teknolojinin e... bir uygulaması. E... Teknolojiye sarılmamız lazım hayatta en hakiki mübshit ilimdir fendir. <gülüyor>
0: Yani bu bir eşitsizlik sorunu olarak karşımıza çıkmamalı. Tam tersine aslında gelişimimizi kolaylaştıracak bir şeyler kullanma ihtimali yani var. Özellikle
3: yani. eğitimde gerçekten dünyanın en iyi hocalarının derslerini artık herkes seyredebiliyor. Yani var mıydı böyle bir şey biz bu icat etmeden önce? Yoktu.
0: Peki, çok teşekkürler. Ben hocalarıma sorularımı bitirdim. Şimdi 5-10 dakika sizin sorularınızı alacaklar. Sorusu olan lütfen, buyurun.
4: Merhaba. Ee... Öncelikle çok teşekkür ederim. Hepinize e, çok bilgilendirici bir oturum oldu. Ben e, Aziz Ulak, Facebook Developer Circles İstanbul'u yönetiyorum ve biz her ay etkinlikler yapıyoruz. Yazılımcı geliş, e, Yazılım geliştiricilerin bir araya geldiği etkinlikler. Ve burada yaklaşık %10 ile %15 oranında kadın yazılımcı katılımı görüyoruz. Ve bunu biz her ay MENA bölgesiyle toplantı yaparak kıyasladığımızda MENA bölgesindeki diğer şehirlerde bu oranlar %20, %30'ları bulabiliyor. Ama İstanbul'da biz neden bu kadar yazılımcı, kadın yazılımcıları biz etkinliklerimize çekemiyoruz. Onlar gelmeyi mi tercih etmiyor yoksa yoklar mı? Benim İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Arkadaşlarımın çoğu özellikle bölümdeki kadın yazılımcı olan arkadaşlar ya analistliğe ya satışa ya da farklı yerlere yönelebiliyor. Neden kadınlar aktif olarak erkekler kadar kod yazma dünyasının içerisinde bulunamıyorlar? Bunu nasıl arttırabiliriz bu konuyla ilgili sayın hocalarıma soruyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hemen yanıtlayalım mı? Buyurun kadın. Yani şöyle aslında, teknolojinin ne kadar cinsiyetçi olduğunu da gösteren bir şey bu. Aynı zamanda e, yani o çocukluktan gelen bir kere hani, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla o normla yetişiyorsunuz. Dolayısıyla matematik yapamaz, analitik e, problemleri çözemez. İşte sen git en iyisi bir e, öğretmen eczacı ol. E, bunun ardında şey de yatıyor ama, e, kamuda iş bulabileceğini düşünmek güvenli, herhangi bir şekilde cinsel saldırıya tacize uğramayacağını düşünmek, daha iyi bir e, ücrete ulaşmak. Şimdi böyle bir dert de var artık arkasında. Dolayısıyla o erkeklerin dünyası, teknoloji e, kesinlikle bu e, yatıyor. Onun dışında, enformasyon yani bilgi ve teknoloji ağının yani bundan haberdar olmayan e, buna erişim çok önemli. Hocamın dediği doğru, insan haklarından temel insan haklarından birisi olması gerekir aslında bilgiye erişim. Ee, dolayısıyla o, o meselede de zaten bir eşitsizlik var. Sistem ee, konusunda mühendisler de, mesela raporda çok güzel bir örnek vardı. Ee, Japonya'da, şimdi üniversitenin ismini hatırlamıyorum, e, tıp mezunu oluyorlar, e, kadınlar, erkekler. Ama mezun olmalarını engelleyecek şekilde sınavlarda kadınların e, notları düşürülüyor ki tıp, işte besleyi uygulayacak olanlar, onlar olsun. Yani bu kurumsal cinsiyetçiliğin çok net bir şekilde göstergesi. Bizde mesela üniversitede daha çok kadın, yani kadın erkek eşitsizliği konusunda, özellikle akademide, Avrupa'ya göre çok daha iyiyiz. O konuda evet önemli bir, yani ilk bakışta istatistiğe baktığınızda bunu görüyorsunuz ama neden öyle olduğunu düşündüğünüzde, Akademide olmak, çalışma şartlarını, koşullarını isterseniz biz kendimiz aramızda konuşalım daha sonra ayrıca. Neden daha çok kadının buraya ilgi gösterdiğini de bununla açıklayabiliyorum ben. Ama başka nedenleri de mutlaka var. Eğitimci hocalarım ve teknolojiden uzman hocamız bahsedebilir sistem konusunda.
3: Yani sebeplerinden emin değilim ama bizim bölümümüze, bilgisayar mühendisliği hocasıyım ben, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği. <gülüyor> Ee, gelen e, kız bireylerin oranı e, benim öğrenciliğim zamanındakinden bile daha düşük. Nedense. Son yıllarda o konuda bir e, düşüş var. Ee, hakikaten e, sebebini bilemiyorum. Çünkü çok çok yani kalburüstü puanlardı. Benim zamanımda da, şimdi de öyle. Ee, yani sınava e, hile karıştırmayı da başardık son yıllarda. Ondan olabilir mi acaba diye insanın aklına geliyor. Ya da genel e, bakışla ilgili yani nasılsa sen yapamazsının o seviyedeki çocuklara bile ulaşmasıyla ilgili bir inanıştan kaynaklanan bir şey de olabilir. Başka sorusu mı?
0: Hayırlıyorum.
5: Tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Bu arada Birleşmiş Milletler'e ufak bir soru sormak istiyorum. Sonra da Levent Hocam'a. Eğer tüketim böyle devam ederse Avrupa ve Amerika'da ve bunu azaltmaya yönelik girişimler daha ciddi boyutlara varmazsa üç dünyaya daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu raporlarda aslında gelişmiş ülkelerin de iklim eşitsizliği konusundaki o makası açan katkılarını da sorgulamak gerekir mi? E, Levent hocamı da e, hep bu karı tablo demeyelim. Bu gerçek ve iç karartıcı e, tabloyu hep paylaşıyoruz, görüyoruz bunları. E, çözüm önerileri olarak... Topluma biraz daha nasıl ulaşabiliriz hocam? Yani bir e, pazara gittiğinde ya da bir manavda e, sebze alırken acaba su ayak izi daha düşük olan bir besini tercih edebilir miyim? Bununla da günlük ihtiyaçlarımı giderebilir miyim? Topluma bu tür mesajları vermenin ve onlara ulaşmanın Evet biliyoruz 50 sene sonra çocuklarımız daha zor koşullarda yaşayacak ama pratik önerileri nasıl ileteceğiz? Ne yapabiliriz acaba bu konuda? Teşekkür.
6: The first point to olarak bana atıfta bulunduğunuz için cevap vereceğim. Kesinlikle katılıyorum. Sunumda İklim değişikliği ile ilgili bir bölüm vardı ve burada nasıl bir eşitsizlik katkı olduğunu görüyorduk probleme ve aslında burada gelişmiş ülkelerin ağırlıklı olarak sorumlu olması söz konusu bu problemden ve diğeri de özellikle bazıları daha fazla etkileniyor. Bu da tüketim ve ...üretimle alakalı ve insan doğal, pardon, doğal kaynakların kötü kullanımıyla alakalı görebileceğiniz gibi burada tamamen burada dairesel ekonomiye atıfta bulunmuş bir tanesi var. Bu da sürdürülebilir kalkım hedeflerinin en iyi iddialı olanlarından bir tanesi. Çünkü bu bize dönüşümün hedeflerinden bahsediyor. Ekonominin dönüştürülmesinin temeli olarak burada geri dönüşüm, eleme, atıklar ve kaynakların daha kullanılması kullanılmasıyla alakalı hem iklim üzerine hem de bunlar üzerine büyük tartışmalar var. Özellikle iklimle alakalı. Çünkü pek çok gelişmekte olan ülkeler şunu diyorlar. Gelişmiş ülkeler zamanında bu sayede yani bu kaynakları, doğal kaynakları Düşünmeden kullanarak geliştikleri için şimdi bu gelişmişlik yolu bizden neden esirgeniyor gelişmekte olan ülkeler için diyorlar. Ve bu da çözülememiş bir sorun şu an henüz uluslararası ilişkilerde. Ve bu sebepten dolayı tüm karbon pazarı başlangıçta çıkarılmıştı başka tedbirlerle ama... Sorunuza cevap, söylediğinize cevap tamamen katılıyorum. Raporda da bir kısım var, tamamen buna bu tarz bir analize atfedilmiş. Şimdi
2: ben şöyle bir hikaye, yani birkaç tane hikaye anlatacağım Ben e, genelde iklim değişikliğini anlatmaya aşağı yukarı kim çağrılsa gidiyorum ve en zevk aldığım e, ilk okullar konuştuğumuzda. Yani geriye ne kalıyor onlarda pek algılayamıyorum ama konuşmak çok zevkli. Çünkü gidiyorsun çocuklara diyorsun ki çocuklar şimdi bizim bu iklim değişikliğini durdurmak için yaklaşık 680 milyar ton daha karbondioksit salma hakkımız var. Dünya nüfusu da yaklaşık 8 milyar. Siz olsanız ne yaparsınız? Çocuklar doğal olarak diyorlar ki böleriz herkese eşit, dağıtırız bunu, o seviyenin üstüne de hiç kimse çıkmayacak. Çok makul. Ondan sonra diyorsun ki ama ya bak şimdi bunun içerisinde mesela Afrika'da bu probleme hiç katkıda bulunmayan çocuklar var. Bir de gelişmiş ülkeler var. Yani bunlar işte İngiltere'si, Su, busu çok korkunç uzun süredir kömür yakarak buralara geldiler. Şimdi bunlara eşit imkan tanımak haklı mıdır? Aa olmaz tabii diyorlar. O zavallı çocukların suçu çok çok daha az. Onlara biraz daha çok verelim. O zaman ne yapalım? Hani ortalamada 80 ton herkesinki. Afrika'daki çocuklara biz 100 verelim. İngiltere'deki çocuklara 60 verelim. Böyle bir şey olur mu? Kesinlikle olur diyorlar. Anlaşıyoruz onlarla. Ee, aynısını büyükler yapamıyor. Problem bundan ibaret. Yani daha detayı yok bu işte. Yani çünkü çocuklar yani bu sadece Türkiye'de değil eminim İngiltere'deki çocuklara da gidiyor olsan onlardan da farklı bir cevap çıkmayacak. Ama olay bu. Şimdi ondan sonra o ilkokuldaki çocuklara diyorum ki peki. Şimdi bakın şurada diyorum yukarıda bir ton ışık var açık. Biz bu konuşmayı yaparken o ışıkların açık durmasına gerek var mı? Yok diyorlar. O zaman diyorum siz niye öğretmenlerinize şikayet etmiyorsunuz bu ışığın kapatılması gerektiğini? Öğretmenim diyorlar hemen öğretmenler koşuyor ışığı kapatıyor. Bu birkaç defa oldu son zamanlarda. Dolayısıyla ben onları fiştekleme üstüne çalışıyorum. <gülüyor> Yapacağımız en iyi şey şu anda çocukları anne babalarına karşı kışkırtmaktır. Benim hedefim o her gittiğim yerde diyorum ki niye bu ışıklar evde yapıyor musunuz mu? Evet benim anne mutfağın ışığını hep açık bırakıyor sonra da bana kızıyordu mu. Tamam mı? Hep bunlar var çocukların içerisinde. Peki diyorum siz en öldükleri şey şu Burger King'ten yemek yemek yok diyorum. Dörtler gidiyor orada. <gülüyor> bir bir orayı aşamadık onlarla ama burada o dediğinizi ben her hafta yapıyorum. Cuma günü bu biliyorsunuz Fridays for Future diye bir grup genç var. Ben onlarla beraber sokaktayım. Beni mesaj atıyorlar Perşembe akşamı, biz bu hafta şuradayız. Bugün, geçen Cuma Silivri'ye götürdüler beni. Yani hep birlikte Cuma Silivri'ye gittik. Silivri'de de bir kişi gelip sormadı. Hani elimizde kocaman bir pankart var, iklim krizi hepinizi öldürecek daha fazlasını bilmek ister misiniz diye. <gülüyor> yani bununla duruyorsun şehrin ortasında önünden geçer herkes bakıyor böyle bir kişi de abi nedir bu iklim krizi ben niye öleceğim merak etmiyor öyle bir dünyada yaşıyoruz ha biri sorsa diyeceğim bak sen bu domatesi ne bileyim şu kadar suyla yetiştireceğine bu kadar suyla yetiştirsen ya da buzdolabında çürütmesen buzdolabını verimli alsan anlatacak çok şey var da kimse sormuyor umurunda değil çünkü insanların ne zaman olacak? Başımıza bir bela geldiğinde. O da iyi bir şey değil.
0: Yani aslında hala yapılacak bir şeyler var.
2: Aa, yapılacak çok, çok şey var. Ha,
0: Tabii da, ki da zaten me mesajının sonuncusu olarak böyle bitiriyor. Ben de paneli böyle bitiriyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hocalarımıza tekrar çok teşekkür